0: Hello à tous, je suis Hortense et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui va te donner le pouvoir de rayonner dans tous les aspects de ta vie. Ma mission Te partager, seule ou avec mes invités, toutes les clés pour t'aider à atteindre tes objectifs, réfléchir, grandir et t'inspirer. Remplacer tes blocages par de l'audace, du mouvement et enfin oser. Oser entrer dans la lumière pour te créer ta Golden Hour Préparez-vous à des discussions profondes, des conseils stratégiques et des histoires inspirantes. C'est le moment de briller. Bonne écoute. Je vous invite à découvrir cet épisode qui me tient particulièrement à cœur. Outre le fait que nous soyons amis d'enfance et que cet enregistrement nous ait permis de nous retrouver, je tenais à mettre en lumière le parcours d'Elise, devenue avec son partenaire Léo, les instructeurs de la méthode Wim en France. Après un master en biologie, Elise se destinait à un métier de recherche en primatologie, mais la vie en a décidé autrement. Un voyage de trois mois à Bornéo en Indonésie, se prépare pour récolter des données sur les primates. Ce voyage est décisif pour elle car il lui permettra de déterminer si la voie qu'elle emprunte est la bonne. Son visa est prêt, mais deux jours avant le départ, un feu de forêt à destination l'empêche de partir et le projet finit par tomber à l'eau, faute de financement. Elise le prend comme un signe et s'investit dans des actions qui ont du sens pour elle. Elle met un pied dans l'entrepreneuriat grâce à une amie et réalise vite qu'elle doit tout reprendre à zéro pour développer le bon mindset. Elle investit sur elle, se forme en développement personnel et en technique de marketing digital. En parallèle, elle se forme au yoga et donne des cours à Paris. Elise croise finalement le chemin de Leonardo qui l'initie à la méthode Wim Hof qui repose sur trois piliers, la respiration, l'exposition au froid et l'entraînement mental. D'une histoire d'amour est né un projet commun autour de cette méthode dont elle expérimente très vite les nombreux bienfaits pour le corps et l'esprit et souhaite le partager pour aider les autres. Dans sa vidéo devenue virale, Élise est capable de se plonger avec grâce dans un lac gelé en plein hiver ou encore marcher pieds nus dans la neige. Au-delà de la performance, elle nous enseigne comment cette exposition au froid extrême lui permet de dépasser son mental. Elise nous explique également comment, de ce chemin initiatique vers cette méthode, elle a construit son entreprise Inspire. Nous avons toutes les deux vécu des épreuves de vie qui nous ont guidés vers l'écoute de soi, la recherche d'un équilibre cœur-corps-esprit et la volonté d'avoir un impact positif sur les autres. Vous le verrez, son témoignage est fort d'enseignement et d'inspiration qui, je pense, résonnera pour beaucoup d'entre vous. Écoute Élise, je suis hyper heureuse de te retrouver sur le podcast et surtout que tu inaugures euh, ces interviews. Euh, pour moi, ça a beaucoup de sens. Déjà parce que on euh, bah, est amis d'enfance, donc ça déjà, on va poser le décor tout de suite. <rire> ça, ça me touche beaucoup de se retrouver aujourd'hui. Et surtout, bah, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, quand on prenait un thé, euh, je nous vois encore, je pense que c'était il y a 10, 8 ans en arrière, où bah, on était un petit peu à des euh, moments de notre vie où bah, on, on avançait, on cherchait un peu notre chemin. Et euh, je suis hyper heureuse aujourd'hui de se dire, bah, voilà, le chemin parcouru. Et surtout fière euh, que tu puisses bah, nous raconter où tu en es aujourd'hui et euh, tout ce que tu as entrepris. Euh, donc, c'est un petit peu pour ça qu'on se retrouve. Euh, donc, je te propose de te présenter euh, et de nous parler un petit peu de ton parcours et ce qui t'a conduit et guidé vers euh, bah, la méthode Wim Hof. Mmh. Merci Hortense.
1: Un honneur de pouvoir inaugurer ce podcast et de partager euh, du coup... Euh... Bah, ce, ce parcours qui, je l'espère, peut vous donner aussi euh, des clés, euh, faire écho et miroir. Euh, donc, Elise euh, Pieters, euh, originaire du Nord, bien sûr. <rire> euh, donc, moi, je suis biologiste de formation. Euh, donc, moi, tout ce qui m'a toujours fascinée, c'est l'étude de la vie, la compréhension de la vie, euh, de l'intégration finalement de l'homme au sein de, de l'écosystème de, de la Terre. Donc, naturellement, je suis partie euh, vers, vers la bio. Euh, donc euh, à l'université euh, de Lille, et mon parcours était plutôt destiné, on va dire, au monde de la recherche. Donc enseignant chercheur. J'avais comme modèle familial une famille de professeurs, euh, donc j'avais pas vraiment d'autre vision de ce qu'il était possible de, de faire euh, en tant que métier. Donc je me disais bah oui, enseignant chercheur, je vais pouvoir euh, transmettre, euh, me former, continuer dans la biologie. Euh, et finalement, euh, ben la vie m'a amené euh, ailleurs. <rire> donc j'ai terminé euh, mes études euh, par un master et euh, donc un master en recherche. Et à la fin de, de ces études, on m'a proposé de partir. Euh, euh, je devais partir à Bornéo pour faire trois mois de stage de recherche, euh, recueillir des données sur des, des primates. Donc moi, j'étais spécialisée dans le domaine de la primatologie. Euh, et en fait, euh, donc le visa est fait, euh, euh, j'étais prête, prête, prête. Et ce qui se passe, c'est que deux jours avant de partir, gros feu de forêt à Bornéo, euh, je ne peux pas partir. On me dit, on décale et on redécale, on redécale. Et en fait, à un moment donné, je n'avais plus l'argent du laboratoire de recherche, ça avait expiré. Donc du jour au lendemain, je me retrouve finalement sans l'argent de la recherche, euh, donc entre guillemets sans rien. Euh, et en fait, j'attendais beaucoup de ce voyage à Bornéo pour savoir si oui ou non je continue dans le domaine de la recherche. Euh, parce que déjà au fond de moi, j'étais pas totalement convaincue. Et j'attendais beaucoup de voir si oui ou non, j'avais envie de poursuivre là-dedans. Et finalement, comme quoi la vie, je pense qu'elle nous amène les bonnes circonstances aussi euh, au bon moment, euh, bah, je me suis retrouvée euh, un peu sans rien, mais vite j'ai rebondi, en me disant euh, bah, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire, et j'avais une vraie volonté de me sentir euh, utile. Alors j'ai toujours le mot de, genre, de me sentir utile, de faire quelque chose qui fait du sens pour moi. Euh, donc euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait un service civique. Donc j'ai démarré avec un service civique, en mission locale, à Lille, euh, donc, euh, j'ai accompagné des jeunes qui voulaient partir à l'étranger via les programmes Erasmus+. Donc, euh, je donne des cours d'anglais, je les ai donné en CV, lettre de motivation pour aider à partir à l'étranger. Comme moi, j'étais partie, j'avais fait une année de césure, en fait, via euh, le service d'entre-européen. De donc, voilà, l'idée, c'était de pouvoir partager ma propre expérience et de les accompagner. En parallèle, j'étais animatrice BAFA, donc j'ai continué aussi à faire les colonies. Euh, voilà ça c'était toujours des moments euh, grandioses de, de joie et d'apprentissage aussi de transmission euh, et euh, et en parallèle j'ai découvert euh, l'entrepreneuriat euh, grâce à une amie Jane Dupire une amie d'enfance aussi euh, et donc j'ai démarré euh, à créer ma petite entreprise euh, et donc j'ai monté en compétences progressivement euh, et en fait ce qui me passionnait avec l'entrepreneuriat c'est que j'avais l'impression que je pouvais finalement trouver une forme d'équilibre aussi dans ma vie pro, dans ma vie perso et de me mettre au service d'un projet qui euh, qui me parle euh, pour lequel ça me ça faisait sens donc dans le dans le domaine du bien-être. Mais vite je me suis rendu compte que ben j'avais jamais fait de formation en entrepreneuriat, euh, j'avais pas le mindset d'entrepreneur. l'entrepreneur, mmh. j'ai en fait je me suis rendu compte que
0: c'est pas comme si j'étais parti de zéro mais que <rire> il y avait du chemin il y avait du chemin fou, en fait, parce qu'en fait on, on se rend vite compte et moi je je, je m'en suis rendu compte avec l'école de commerce aussi c'est qu'on croit avoir un bagage de nos mmh. études finalement parfois la direction qu'on prend mais en fait on apprend tout sur le terrain finalement c'est fou exactement ça et alors donc tu as fait ça combien de temps euh, du coup tu peux nous nous dire combien de temps ça a duré cette aventure justement entrepreneuriale oui
1: alors euh, bah du coup j'ai a duré euh... En 2015, j'ai fait ça pendant 2-3 euh, ans, je ne pourrais plus dire exactement, parce qu'en fait, mmh. la méthode Wim Hof est arrivée en, un peu en parallèle. Si tu veux. Okay. Euh, mmh. Donc, ce qui s'est ce passé, c'est que euh, ben, cette, cette étape entrepreneuriale m'a permis de monter en compétences, euh, mais financièrement, c'était compliqué. Mmh. Donc, euh, ça me remettait beaucoup, beaucoup en question. Euh, et à un moment donné, j'ai dit, mais en fait, euh, je, je comprenais... En, on échangeait beaucoup avec les entrepreneurs. Donc, déjà, un, pour moi, la, la première leçon, c'était de m'entourer d'autres entrepreneurs inspirants et de, de, de partager, en fait, de leur demander, mais voilà, euh, quel est votre parcours? Et donc, c'est pour ça que le, le partage de, de parcours et d'échanger avec les uns et les autres, c'est extrêmement enrichissant. Et donc, rapidement, j'ai compris qu'un point commun dans tous les entrepreneurs qui avaient une forme de, de, alors, de réussite ou voilà, qui étaient épanouis dans leur entreprise, c'est qu'ils se formaient. Ils se formaient énormément. Et donc, rapidement, je me suis dit, OK, en fait, je dois investir en moi. « Ok, cool, j'ai un master, euh, j'ai investi en moi des années avec le, éduc le système éducationnel, mmh. d'éducation traditionnelle, mais en fait, il y a plein de codes que je ne connais pas. Euh, » Donc, j'ai vite démarré des formations en développement personnel, euh, puis euh, en compétences aussi, tout ce qui est euh, digital, donc les réseaux sociaux, etc. Donc, euh, j'ai commencé à, à me former de cette manière-là, et en fait, ce qui s'est passé ensuite, c'est que euh, donc euh, Leonardo... Euh, mon partenaire a découvert euh, la méthode Wim Hof euh, grâce à un livre. Puis, il a pris la formation en ligne de la méthode Wim Hof. On a commencé à pratiquer et en fait, on a vu les résultats sur nous très rapidement. Euh, on avait beaucoup plus d'énergie, on était moins stressé, euh, j'augmentais mes performances physiques et mentales, euh, ouais plus d'énergie. Et donc, je m'étais dit bah, « c'est en fait, c'était très très utile par rapport à tout ce parcours d'entrepreneur que je faisais, où souvent je me retrouvais face à mon mental qui était mon pire ennemi. J'avais beaucoup de stress, euh, j'avais, j'étais embrumé, voilà, un mental très embrumé. Et donc là, la méthode Wim Hof me donnait une forme de clarté aussi mentale. Euh, et donc, naturellement, on a continué cette, cette pratique euh, jusqu'au jour où en fait, euh, Léo a décidé de devenir instructeur de la méthode Wim Hof pour un cheminement personnel. En fait, il a envie de comprendre beaucoup plus ce qu'était cette méthode. Pour, euh, parce que d'un seul coup, on se dit mais en fait notre vie elle est beaucoup mieux maintenant. <rire> on a pas envie que ça s'arrête, mais en fait faut aller comprendre un petit peu plus ce qu'il y a derrière. Tous les deux on était on est de formation scientifique, donc on voulait comprendre la mécanique, la physiologie. Euh, donc on a fait un stage avec Wimoff. Donc ça c'était en 2017 à Barcelone. Euh, on était une centaine. J'étais la seule française, j'étais le seul Italien. C'était très très peu connu à l'époque. Tu parlais de méthode Wimoff, il personne qui connaissait. Euh, et donc euh, c'est là que j'ai fait mon premier bain de glace, une magnifique respiration à une centaine de personnes. Euh, et le jour même, Léo s'inscrit en tant qu'instructeur, parce que c'était ah, une des premières formations en anglais. Avant, c'était en néerlandais.
0: Le Wimoff, euh, c'est ah, un oui. monsieur qui est hollandais. <rire> donc, tout à fait ah, bah, en est bien. hollandais. Tu vas nous refaire un petit peu l'histoire aussi <rire> de la méthode. Je te laisse continuer sur ton, sur ton parcours. Ouais, ouais, ton donc,
1: euh, euh, du coup, Léo, donc, je, je soutiens Léo, je l'encourage, mais moi, à l'époque, je ne me voyais pas du tout partir dans ce parcours-là. Euh, parce que peut-être que vous avez vu que la méthode Wim Hof, au niveau communication sur les réseaux, on met beaucoup en avant le froid. C'est très visuel. Euh, donc, euh, j'avais une perception de la méthode Wim Hof comme quelque chose de très euh, dans le challenge, dans le dépassement, le, dans le hyper yang. Euh, et je me sentais pas totalement alignée euh, avec euh, avec tout cela. Euh, et puis, à l'époque, c'était Wim qui, qui menait la danse. Et Wim, il a fait plein de de records internationaux autour du, du froid. Euh, et, et donc, euh, à l'époque, c'était vraiment à la Halloween, on disait. Donc, c'est en gros, euh, bah, tu y vas, tu pas de protocole, euh, mais tu vas dans le froid et puis euh, on recommence. Et, et donc, euh, j'étais pas très rassurée quand Léo a, a fait ce parcours d'instructeur, mais bon, je lui ai fait confiance. Lui était sportif de haut niveau, machin, je dis bon, allez. Euh, et puis après, il est revenu, revenu à Paris, donc on était à Paris à l'époque, et euh, il me dit, bah, écoute, maintenant, je suis instructeur, je peux donner des, des stages. Et, euh, et comme moi, je pratiquais déjà le yoga, je me suis formée aussi en tant que professeure de, de yoga, euh, et ben d'un seul coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas organiser des, des stages, donc amis, famille, et c'est comme ça qu'on a naturellement collaboré. En fait, moi, j'avais développé des, des compétences entrepreneuriales, donc euh, que je mettais au service, finalement, euh, bah, de notre projet et de partage de la méthode Long Off. Donc, euh, voilà, intuitivement, j'ai créé une chaîne YouTube, une page Facebook, mais sans avoir l'idée que ça devienne quelque chose de professionnel. C'était du partage. Génial. Donc, euh, voilà. Mon parcours fait que ben, on... la méthode humeur est arrivée. Moi, je suis devenue professeure de yoga. J'ai donné des cours à Paris. Et puis après, rapidement, en fait, avec Léo, ça a pris de l'ampleur. On a créé notre société Inspire. Ça fait maintenant depuis six ans. Euh, et en parallèle, euh, Léo était toujours ingénieur. Moi, je continuais aussi à, à côté à développer ma première entreprise et les, les cours de yoga. Et à un moment donné, on a dit, bon, il faut qu'on fasse un choix. Et c'est notamment le confinement qui a fait que pouf, on est revenu à une forme d'essentiel. On s'est concentré sur inspire notre notre société.
0: D'accord, super, mm. hyper inspirant. Donc là, j'ai déjà plein de questions qui, qui <rire> émergent. Donc on va revenir étape par étape parce qu'on a envie de, de tout savoir. Euh, alors du coup, pour se focaliser justement sur cette méthode WIMOF, euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi elle se distingue justement d'autres approches de bien-être Alors mmh. tu nous expliquais tout à l'heure que c'était par rapport au froid. Mmh. Euh, Peut-être nous réexpliquer euh, euh, ce monsieur qui est derrière tout ça mmh. et pourquoi et comment euh, il a il a fait émerger cette méthode et, euh, et aujourd'hui voilà ce que ce qu'elle peut apporter.
1: Mmh, tout à fait. Donc la méthode Wimoff, de son nom Wimoff, Wim prénom nom prof. <rire> okay. On l'appelle aussi l'homme de glace. Euh, « The Iceman », peut-être que vous avez plutôt entendu ce, ce nom-là. Euh, donc, euh, cette méthode Wim Hof est très récente, finalement, euh, dans cette, son appellation. Ça fait depuis 2012, à peu près, qu'on qu l'appelle la méthode Wim Hof. Donc, trois piliers. Euh, le froid, l'exposition euh, au froid. La respiration, donc des techniques spécifiques de respiration. Et le troisième pilier, la force du mental. Alors, en anglais, la force du mental, on l'appelle « commitment, mindset ». Du coup, force du mental, c'est un peu large en français, donc on pourrait aussi le traduire par la détermination, la persévérance, la concentration, la méditation. D'accord. Voilà. Donc, méthode Wim c'est ces trois piliers. Froid, respiration et force du mental. Euh, la force de cette méthode, c'est qu'il y a ces trois piliers. Euh, parce qu'on connaît aujourd'hui les bienfaits du froid. Il y a beaucoup d'études sur les bienfaits du froid, sur les bienfaits de la respiration, sur les bienfaits de la méditation. Mais là, l'idée, c'est vraiment cette synergie des trois piliers. Donc, Wim Hof, en fait, c'est un parcours euh, personnel. Euh, donc, euh, lui, néerlandais, euh, il a toujours été un petit peu en, en marge, on va dire, de la culture traditionnelle. Très vite, il a pratiqué le yoga. Il est parti en Inde, euh, très vite, végétarien, Voilà, dans une culture un peu plus orientale, on va dire. Euh, et puis, euh, il a toujours été beaucoup, beaucoup attiré par le froid. Il se rendait compte que... Et puis, donc, il était à Amsterdam pendant longtemps, donc, il allait se baigner dans, dans les canaux, etc., dans les lacs, bien frais. Euh, il avait euh, vraiment euh, un, appel, un appel pour le froid. Donc, il allait s'immerger de manière volontaire dans le froid. Et il avait observé qu'en faisant certaines techniques de respiration, bah, ça l'aidait à être euh, en pleine présence dans le froid, sans se crisper, être dans l'accueil, etc. Donc, euh, c'est une pratique personnelle qu'il a mise en place. Un mélange entre bah, sa pratique de yoga, de froid, de respiration. Et un jour, euh, ce qui s'est passé, c'est que sa femme euh, s'est suicidée, euh, donc, euh, le laissant avec quatre enfants en bas âge. Donc, lui, il était sans emploi, euh, c'était très compliqué. Euh, et sa femme, en fait, elle était, euh, était schizophrène. Euh, donc, euh, ça a été un gros trauma pour lui. Et en fait, il aurait pu très bien plonger, il a failli plonger dans tout ce qui est alcoolisme, notamment, euh, pour euh, oublier la douleur et vraiment euh, ben, mmh. une forme de survie. Et en fait, euh, pour ses enfants, il a dit, qu'est-ce que je peux faire là maintenant ben, C'est accentuer sa propre pratique personnelle. Parce que j'ai remarqué que quand il se mettait dans le froid, il était en pleine présence et clarté mentale aussi. Donc, euh, il a accentué son, euh, voilà, son parcours avec le froid, avec la respiration, euh, pour, euh, pour être en présence avec ses enfants et continuer en fait, de vivre. Et un, un jour, l'histoire veut que donc, Wim pratique dans un parc à Amsterdam. Et il y avait un lac gelé, il y a un couple qui marche sur la glace. Euh, et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que la glace se fend. Donc, le couple tombe dans, la, dans, dans le lac donc oui, mais il était déjà en maillot de bain pour sa pratique, donc naturellement, il plonge pour aller les aider à sortir de l'eau. Euh, et il y avait une, 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 une émission télé qui enfin, il filmait pour un documentaire sur rien à voir avec, avec la situation, mais voilà, il, ils ont vu euh, cette situation d'un homme qui plonge dans l'eau pour récupérer un couple, donc ils l'ont filmé. Et euh, c'est sorti sur la chaîne nationale en Hollande, et Wim est devenu un héros, euh, l'homme voilà, qui... Euh, il affronte le froid, il ne meurt pas, il sauve des filles. <rire> et en fait, les médias ont commencé à s'intéresser à Wim et à lui proposer des défis autour du froid. Et donc, bah Wim, oui, il a accepté euh, tous ces défis. Et donc, euh, il est dans le, dans le Guinness World Record sur plein de défis autour du froid, mais aussi du chaud. Euh, parce qu'il voulait montrer aussi que ça fonctionne avec le chaud. <rire> et, et puis, en fait, euh, à un moment donné, il s'est dit, bon, euh, où est-ce que ça va m'amener tous ces records euh, finalement pourquoi je suis toujours allé chercher la performance et, euh, et toujours encore et encore un record et il a compris qu'il était finalement dans une forme de fuite de la douleur de le, encore de la perte de sa femme euh, mais donc il a pris conscience que bah, ces pratiques là l'avaient aidé à quand même passer le cap euh, et continuer à vivre quelque part donc euh, il a voulu commencer à transmettre transmettre ses outils et il avait compris qu'en occident euh, on a c'est intéressant d'avoir la science aussi à, à ses côtés. Euh, donc, euh, il a, sur son parcours, il a rencontré une équipe de, de chercheurs qui sont, qui ont, qui sont venus l'étudier personnellement pour euh, voir comment euh, bah, cette pratique du froid, de la respiration, de la force du mental agissait sur, euh, sur sa physiologie, notamment son système nerveux. Ils ont, et du coup, ils ont sorti vraiment des résultats assez exceptionnels euh, qui remettaient un peu en cause ce qu'on pensait sur notamment l'action du système nerveux autonome. Donc, ce qui gère une grande partie de notre, de nos fonctions physiologiques dans le corps, par exemple, on n'a pas besoin de, de réfléchir à notre digestion, à notre cœur qui bat, à la respiration, ça se fait de manière autonome. Donc, toutes ces choses-là sont gérées dans notre corps par le système nerveux autonome et on pensait, en tout cas la science pensait, qu'on n'avait pas d'action volontaire sur cela. Sauf que là, on est en train de montrer l'inverse. Donc, les chercheurs se disent « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» euh, En fait, bah, c'est Wink, un ADN différent. tu es différent. <rire> Aujourd'hui, on connaît avec l'épigénétique génétique que euh, la théorie de, de l'ADN n'est plus valable. Donc, euh, Wim dit « Non, non, il n'y a pas que moi. Je vais vous montrer que c'est accessible à tout le monde et que tout le monde peut faire ce que je fais. Euh, » Donc, il a pris un groupe euh, d'hommes, euh, une quinzaine d'hommes, et il est parti les entraîner euh, en Pologne à faire ses pratiques à lui euh, sur cinq jours. Et ils sont revenus en laboratoire et ils ont fait une étude où il y avait euh, du coup un groupe test, donc un groupe qui n'avait jamais fait euh, les pratiques de Wim Hof, et euh, le groupe qui avait été entraîné par Wim et en fait ils ont injecté une partie d'une bactérie qui s'appelle l'échirichacoly et qui crée en fait toutes les nausées, vomissements, fièvre. Euh, et donc pendant l'étude, euh, ceux qui n'avaient pas pratiqué du tout la méthode de mof, ben, ont eu tous les symptômes, donc la fièvre, vomissements, etc., nausées. Et ceux qui ont qui ont été entraînés pendant cinq jours et qui pendant en fait l'étude ont fait notamment une technique de respiration et de la concentration, eh ben ils n'ont eu aucun symptôme. Donc là, ça a révolutionné la science parce que ça mettait en évidence que par la force mentale et une technique de respiration spécifique, on avait une action volontaire sur notre système nerveux autonome que l'on pensait qu'on ne pouvait pas avoir d'action dessus. Euh, donc là, ça a changé pas mal les livres de biologie, notamment. Donc c'est assez récent, hein, c'est 2011-2012, donc finalement c'est assez récent, et c'est à partir de cette première étude scientifique euh, que euh, la méthode Wim Hof est née. Et donc à aujourd'hui, il y a plus de 12 études scientifiques bien que sur les bienfaits de la méthode Wim Hof. Autour de la dépression, autour du système immunitaire, euh, voilà. Donc, c'est, c'est beau de voir que ça se développe aussi euh, au niveau de, de la science. Et donc, euh, bah voilà, méthode Wim Hof est née. Euh, Wim a formé, euh, bah, des, quelques instructeurs néerlandais et puis après, c'est devenu international. Nous, quand on a démarré avec Léo, euh, c'est un ami anglais qui nous a donné le livre de Wim parce que c'était beaucoup développé en anglais. Donc, nous, comme on parle anglais, on a pu se former en anglais, etc. Et puis après, ça arrivait en France un peu plus aussi, et partout dans le monde. Et donc moi, je me suis formée à la, en tant qu'instructrice de la méthode Wim Hof euh, il, y a, il y a un an. Euh, je me sentais enfin prête à vivre aussi, moi, cette aventure de devenir instructrice. Mm -hmm. euh, où maintenant, la méthode Wim Hof est beaucoup plus protocolée. Donc c'est-à-dire qu'en tant qu'instructrice, j'ai eu une formation qui est bien cadrée. Voilà, un peu plus cadrée que celle de Léo, on va dire. Euh, donc... Euh, donc voilà, aujourd'hui, euh, on a accompagné des, des milliers de, de personnes en France, en Italie, et, euh, et ça se développe partout dans le monde. Après, une chose importante à, à se rappeler, c'est que Wim, quelque part, n'a rien inventé. Il le dit lui-même. C'est que simplement, il a cette faculté à rendre accessible des pratiques qui sont millénaires. Mmh. Parce que dans le yoga, euh, on a toujours eu le pranayama, la respiration... Euh, je veux dire, le froid fait partie aussi d'un des piliers du, du yoga, et bah, la force de la nature, je veux dire, ça fait toujours partie de, de, de l'être humain. <rire> force de la nature, force du mental. Euh, donc, c'est simplement que, oui, il a mis ces trois piliers ensemble, qu'on a fait une synergie, et qu'il a mis en place, finalement, des pratiques qui sont accessibles pour nous, occidentaux. Euh, on n'a pas besoin de pratiquer des heures par jour pour avoir les bienfaits. Donc, euh, c'est accessible, rapide, et les résultats sont rapides. Donc... Euh, euh, voilà un petit peu le, le parcours de, de la méthode.
0: Oh, c'est hyper intéressant, c'est passionnant parce que c'est vrai que euh, quand on s'intéresse un petit peu à ces pratiques de bien-être, mm. on a toujours, euh, on peut toujours être tiraillé où il y a, y a des personnes très rationnelles mm. qui veulent comprendre euh, les le pourquoi du comment ou, euh, ou euh, les résultats mm. euh, attendus. Et là, c'est hyper intéressant de voir euh, en termes d'études. Mm. Et justement, toi, si on revient un petit peu sur du coup ton, 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 ton premier contact. Ouais. Parce que tu nous disais qu'effectivement, tu craignais peut-être un peu le froid, oui. ça te semblait une méthode un petit peu brute oui. euh, et tu avais ce côté aussi scientifique. Mm -hmm. Qu'est-ce qui a parlé chez toi d'abord Ça a été du mm -hmm. scientifique ou tout de suite d'aller rechercher le ressenti, les sens et un peu les travaux pratiques Comment, comment tu l'as abordé et comment tu as ressenti les choses Comment tu l'as vécu finalement? Mmh. Parce que je crains énormément de froid. Je pense que beaucoup de mes auditrices mmh. peuvent être dans, dans le même cas. Mmh. Euh, je mets un orteil, puis deux, puis trois, et j'ai du mal à, à me lancer. Toi, euh, partage-moi un petit peu tes ressentis mmh. sur, bah, tes, tes premiers abords avec la pratique. Mmh, oui.
1: Alors, moi aussi, grande frileuse. <rire>
0: Donc, euh, et on est,
1: nous ne sommes pas seuls. <rire> dans tous les stages, il y en a. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont frileuses, qui viennent au stage pour justement te dépasser aussi cette sensation de frilosité qui est finalement
0: une, une sensation. <rire> c'est ça, c'est le mental finalement, c'est nous-mêmes qui nous crée. Ça, qu ça, et puis en fait
1: c'est que simplement on vit aussi dans un confort de température en permanence, mm -hmm. ce qui fait qu'on ne laisse pas l'opportunité au corps d'utiliser les mécanismes physiologiques qu'il a. En fait le corps humain est une machine à chauffer, plus qu'à se refroidir. Mais simplement on ne donne pas l'opportunité de, de réactiver ou d'activer ces mécanismes. Donc, quand tu t'exposes au froid de manière euh, régulière, et ben, tu réactives des, des mécanismes. Donc, aujourd'hui, je, moi, je ne me considère plus comme frileuse, parce que simplement, je pratique en régularité le, le froid.
0: Oui, c'est ça, et tu refais appel à, tes, euh, euh, à tout ce qui est primaire, finalement, ouais, chez nous, chez l'homme. Euh, okay. mmh, c'est exactement ça. Exactement mmh. ça.
1: Euh, donc, en fait, moi, ce qui m'a permis d'accueillir la méthode ou une dans, dans ma vie, euh, c'est ma pratique de yoga. En fait, j'ai démarré la pratique de yoga euh, à l'université. Euh, et... Euh, voilà, je, je sentais vraiment que de pratiquer, que ça soit à la fois une pratique corporelle, énergétique avec la respiration, euh, méditation, j'avais l'impression de faire beaucoup plus d'espace en moi, d'être plus sereine. Et donc, j'ai continué cette pratique. Euh, ça m'a amené vers une porte de la spiritualité euh, également. Et puis un jour, euh, j'ai une personne que je connaissais pas qui m'a arrêtée dans la rue après un cours de yoga, qui me regarde elle me dit, « Mademoiselle, vous avez l'air tellement sereine et heureuse, qu'est-ce que vous avez fait ?»« et ben, Je viens de faire un, un cours de yoga. » Et donc là, elle est un magnifique miroir pour moi, pour me dire, bah en fait, euh, quand je pratique comme des choses comme le yoga, bah, ça se voit aussi à l'extérieur et c'est perceptible. Euh, donc je trouve ça cool. <rire> donc j'ai continué avec la méditation, etc. Et quand j'ai rencontré Léo, euh, on, on s'intéressait bah, tous les deux au yoga, ça, ça nous intéressait bien. Il a découvert donc la méthode Wim Hof. Et c'est lui, quand il a acheté la formation, qui m'a dit, je t'ai acheté une formation en ligne de yoga. Il m'a pas parlé de méthode Wim Hof. Il m'a pas parlé qu'il y avait du froid. Parce qu'il savait que j'étais frileuse. Mais du coup, quand j'ai ah, démarré non. la formation en bah ligne... il a contourné. Ah le... on a <rire> totalement. <rire> donc, quand j'ai découvert qu'il y avait du froid, je me suis dit, quoi ce truc <rire> Il y a des douches froides à prendre. <rire> non <rire> et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, bon, s'est engagé euh, l'un avec l'autre, si tu veux, on a vraiment pris cette formation euh, et on s'est engagé à la faire tous les jours. Une expérience et on va la vivre. Ouais, ouais c'est ça. Donc, en fait, tous les soirs, à 18h, euh, ben, on pratiquait, donc on a suivi la formation étape par étape. Euh, et bien, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la formation en ligne, WIM ne euh, donnait pas vraiment d'explication rationnelle, scientifique. C'était beaucoup, beaucoup de l'expérience et euh, de la pratique. Donc, on a, on a pratiqué la respiration, le froid, et en fait, euh, on prenait des notes, tu vois, on, on s'est appliqué. Et, euh, et c'est simplement de faire confiance. En fait, on a fait naturellement confiance mmh. à la pratique. Donc, c'est l'expérimentation par la pratique qui a fait qu'on a vu des changements en nous. Et après, on s'est dit, bon, attends, tous ces changements, qu'est-ce qui se passe exactement dans notre corps c'est pour ça qu'on a été voir euh, Wim Hof euh, à Barcelone pour ce fameux séminaire. On avait toute une liste de questions, tu vois. Léo a été euh, posé à Wim euh, toutes les questions. « Et pourquoi ça me fait ça Le doigt, machin, qui fait mal, truc, muche Et Wim, il a dit « Arrête avec tes questions. Si tu veux en savoir plus, deviens toi-même instructeur et vis par la pratique, expérimente par la pratique, tu vas apprendre de cette manière-là. » Donc, une approche très orientale. C'est-à-dire, mm. voilà, tu, tu pratiques. Donc, oui, il y a les études scientifiques, tu peux les étudier. Si tu veux, elles sont accessibles. Mm. Mais tu vas pratiquer toi-même et tu vas voir. Et aujourd'hui, moi, une approche que j'ai aussi, c'est euh, de pratiquer sur moi et quelque part d'être mon propre laboratoire d'expérimentation. Mmh. Euh, donc euh, oui, euh, j'ai pris le temps de pouvoir regarder les études scientifiques, de me renseigner parce que ça m'intéresse. Mais finalement, aujourd'hui, ce, ce qui me fascine et ce qui, pour moi, le plus important, c'est de pratiquer au
0: quotidien. Oui, c'est les réponses de ton corps, c'est ce que tu ressens, etc. Ouais. Donc finalement, si euh, on s'immerge un petit peu dans ton journal de bord de ces premières... Euh, euh, approches mmh. et ces premières semaines euh, à, à tester comme ça tous les deux avec Léo ça s'est fait plutôt dans la douceur euh, tu voilà tu l'as pas il euh, y a pas eu de moment mal vécu ça a été très douceur step by step by step. Euh, mmh.
1: mais c'était intéressant parce que la même formation a eu des impacts quand même différents sur les Léo et moi dans le sens où en fait Léo a enlevé le chaud de sa vie et est devenu une espèce d'extrémiste du froid mmh. donc il faisait euh, du froid, tout le temps, tout le temps du froid. Euh, il allait au boulot, euh, même s'il si était super froid, en petit t-shirt, tu vois. Et en fait, il a décalé sa capacité adaptative vers le froid, donc c'est-à-dire qu'il gérait moins le chaud après. Tandis que moi, j'ai gardé le chaud dans ma vie parce que j'adore le chaud. <rire> et donc, ce qui fait que j'ai simplement aussi, moi, ouv... ben, élargi ben, vraiment ma capacité adaptative, à la fois le froid et ben, le chaud, je l'ai gardé aussi. Donc, ce qui fait que j'étais plus résiliente au niveau des changements de température. Donc ça, c'était une première grande leçon qu'on n'avait pas forcément dans la formation de, de Wim C'était ce côté où tu n'enlèves pas le chaud de ta vie quand tu fais la méthode Wim Hof. Tu réintroduis simplement le froid. Mm. Donc, il euh, à un moment dans la formation, s'il y avait quand même, prenez une douche de 10 minutes, froide, tu vois, et ça, je
0: pas fait. <rire> voilà, pardon, Tu avait... nous l'avoues. Je vous l'avoue, je ne l'ai pas fait. <rire> et Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à en faire ou toujours pas <rire> ben, En fait, je... Aujourd'hui,
1: je... c'est plus une question de mental, dans le sens où on mm. sait qu'on avait bien fait du froid avec deux minutes d'exposition en douche froide. Donc pourquoi aller m'embêter à faire deux minutes
0: <rire> Voilà, non, mais c'est vrai. Et puis mais... c'est pas écolo, donc on va rester moins. Voilà, voilà. Mais de
1: temps en voilà. temps, pourquoi pas dans un lac aller se faire une immersion, tu vois, de dix minutes et de, et de se tester, de se dire bon ok, je reste dix minutes en mode méditatif dans mon, dans mon lac en pleine présence, tranquille, et je vois ce que ça ça mm. fait. Mais c'est sûr que tu fais dix, dix minutes d'exposition au froid. Après, il faut plus de temps pour te réchauffer.
0: Et alors, justement, comment tu l'intègres maintenant euh, J'imagine que ça fait un peu partie intégrante de ta mmh. vie quotidienne. Euh, comment, toi, tu l'intègres dans ta vie, euh, sans peut-être y réfléchir Et euh, quels conseils pratiques pour nos auditrices tu pourrais justement leur, euh, leur donner mmh. pour euh, l'intégrer peut-être petit à petit, si jamais... Euh, euh, elles ont envie de, de tester et, et d'aller plus loin, mmh. euh, mais peut-être des choses à déjà mettre en place avant de se lancer dans un stage. Là, je pense c'est important de, parce que je sais que l'excuse de je n'ai pas le temps revient très souvent. Mmh.
1: <rire> euh, donc déjà, la première chose pour moi, c'est euh, quand on met en place une nouvelle habitude, comme là la méthode Wim Hof, c'est finalement euh, être au clair avec pourquoi on décide de pratiquer. Okay pour pas tomber en mécanicité, et finalement se créer une forme de culpabilité si on ne pratique pas, ou de frustration, etc. Donc, extrêmement important de se dire, bon ok, je décide de pratiquer parce que je veux être en meilleure santé, je veux avoir plus d'énergie, enfin voilà, d'être clair sur son pourquoi, c'est déjà quelque chose d'important. Et concrètement, pratico-pratique, je rappelle que la méthode Wim Hof, c'est trois piliers, froid, respiration et force du mental, donc c'est comment j'intègre ces trois piliers dans mon quotidien. Alors, pour le froid, c'est assez facile, parce que, euh, tout le monde, normalement, a accès à, à de l'eau, euh, notamment la douche. <rire> euh, du coup, de pouvoir finir sa douche chaude par du froid. Donc, euh, c'est très facile à intégrer. Donc, on passe pas par le chat, c'est vraiment, euh, on met sur le froid. Et on, du coup, ce qui va vous aider, c'est d'avoir une longue expiration pour calmer le système. Pour vraiment, bah, quand j'ai le froid qui me touche la peau et qui peut-être peut me crisper, bah, la respiration va m'aider à me détendre. Donc, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. D'expirer par la bouche, ça va calmer vraiment le corps, ça va permettre d'accueillir plus la sensation du froid. Et donc, je démarre du bas, puis je remonte tranquillement, je fais tout mon corps. Et donc, euh, par exemple, un protocole pourrait être de la première semaine, je fais 30 secondes de douche froide. Je finis ma douche chaude par du froid, 30 secondes. Puis, j'augmente euh, la deuxième semaine à une minute, puis une minute trente, puis deux minutes. Parce que voilà, les deux minutes, c'est pour avoir tous les bienfaits du froid. Alors, euh, ça dépend de la température de l'eau aussi, mais voilà, si on part du principe que euh, bah, l'hiver, la douche est autour euh, peut-être de 10 degrés, en tout cas à Paris, c'était 10 degrés à peu près, donc oui, c'est ça, entre 1 à 2 minutes. Et si je fais un bain de glace, j'ai pas forcément besoin de faire 2 minutes. Voilà, Je peux faire moins, je peux faire 1 minute, j'aurais les bienfaits du froid. Euh, donc voilà, pour le froid, ça c'est assez facile à mettre en place, parce que ça demande pas beaucoup plus de temps euh, de, de faire ça. L'exercice ultime, on va dire, par rapport à la douche, ça serait de commencer par le froid, Là, on travaille la force du mental, du coup la détermination. Puis je passe au chaud, je peux me savonner, etc. Et je finis par le froid. Et donc de faire cette alternance froid chaud froid, euh, c'est extrêmement bénéfique pour le système cardiovasculaire. Donc voilà, c'est le principe de la douche écossaise. Donc ça, ça peut être intéressant comme exercice plus complet. Et des fois, ben vous pouvez faire que du chaud, des fois vous pouvez faire que du froid. On n'est pas, on n'est pas rigide non plus. Mais c'est vrai que quand on démarre une pratique, euh, c'est bien de pouvoir se mettre dans un momentum parce que vite, il y a des partout de nous qui vont se mettre à procrastiner et le froid finalement ne va pas intégrer. On va le faire un jour, deux jours, puis après on va dire oh bah là j'ai pas trop envie, du coup je le fais pas. Et puis boum. Oh, oh. Donc quand même au début moi je vous recommande de vous mettre en régularité pour l'intégrer. Donc voilà ça c'est par rapport euh, au froid. Après euh, en tant que femme avec notre cycle aussi la sensation du froid varie. Donc euh, en période de règles on est beaucoup plus, on a une sensation de frilosité plus accrue. Euh, donc on est plus sensible au froid. Donc euh, moi je me suis un peu expérimentée euh, avec le froid, sans le froid pendant mes règles. Je sais que hum, je sais que j'ai je, je, voilà, plus froid. <rire> donc, en général, je ne fais pas vraiment de froid quand j'ai mes règles. Voilà. Ensuite, la respiration. La respiration, c'est une technique spécifique. Donc, c'est un on va dire, un combo entre ce qu'on appelle de l'hyperventilation contrôlée avec une respiration yogique complète, donc une respiration complète. Donc, euh, des cycles comme ça d'hyperventilation contrôlée par le nez, en contrôle, tranquille, suivi d'une apnée poumon semi-vide. Et là, on reste le, bah, le temps que l'on souhaite. Puis après, on réinspire. Pour mon plat, on garde 10 secondes à peu près l'air. Et ça, on peut faire trois cycles, c'est bien pour vraiment euh, rentrer en profondeur aussi dans cet exercice. Donc ça prend, on va dire, entre 12 à 15 minutes. Voilà. On peut très bien faire que un cycle, deux cycles, moi je recommande, si on a le temps de faire trois cycles, c'est bien. Donc euh, on se met un audio. Donc moi j'ai une chaîne YouTube avec des audios guidés. Moi-même, je me fais guider quand je quand je fais ma pratique. Et donc, c'est bah, le matin, quand on se lève, je conseille le matin à jeun, c'est plus facile. et ça pourrait être soit le matin ou soit quand on rentre du boulot par exemple le soir, pour faire un sas dans sa journée. Ça peut être aussi une option. Il faut simplement que ce soit un moment où on est sur un canapé, en sécurité, dans son lit ou assis, mais pas en conduisant. Voilà. Donc c'est vraiment un exercice à faire en étant au, au calme, tranquille. Euh, donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple bah, le matin on se lève, on boit un coup, on fait un petit peu des étirements pour réveiller le corps et puis après on peut très bien se réallonger. Euh, moi, je sais que je peux le refaire dans mon lit, je ne vais pas m'endormir. Certains s'endorment, donc euh, mettez-vous ailleurs. Tapis de yoga, par exemple. Je mets mon audio et puis je, je fais ma respiration. Euh, donc voilà, cette respiration, c'est une forme de méditation aussi. Euh, du coup, euh, vous pouvez faire des tests. Moi, je m'amuse à faire des tests, à faire d'autres techniques de respiration ou pas faire de respiration. Et je vois que le déroulé de ma journée est très différent. En fait, c'est un exercice qui est très, très, très complet pour venir se recentrer, venir rééquilibrer aussi aussi le système nerveux autonome, donc ce qui fait qu'on est plus aligné. Donc en fait, on vit notre journée en étant plus en capacité de notre plein potentiel grâce à cette respiration-là. Euh, donc Moi, je trouve ça plutôt intéressant. <rire> euh, donc voilà, euh, cette respiration et par rapport à la force du mental, comment on l'intègre. Alors Wim, dans sa formation en ligne, eh bien, il utilisait les postures de yoga pour entraîner notre volonté et détermination. Et en fait, on peut vraiment mettre cette force du mental dans tous les aspects de notre vie. Et Par exemple, bah, c'est quand je suis en train de faire ma respiration Wim est-ce que je suis en pleine présence de ce que je fais ou est-ce que je suis déjà en train de me projeter dans le futur, dans le passé, dans ma to-do list, dans des préoccupations Et donc c'est comment bah, mon mental, j'arrive finalement à le concentrer sur un point qui est ma respiration. Donc voilà, la force du mental, c'est aussi cet aspect-là de venir être en pleine présence. Pour le froid, eh ben, par exemple, la force du mental, c'est de se dire bah, « je fais le froid ». Parce qu'on pourrait très bien vite détourner se dire « non, c'est inconfortable, alors j'y vais pas ». Donc en fait, ce, ce mental, c'est finalement comment j'en fais un allié et un outil dans mon dans mon quotidien. Donc ça pourrait euh, être aussi dans euh, bah, comment euh, je gère euh, un conflit. Euh, bah, finalement, euh, bah, comment je peux utiliser mon mental, ma gestion des émotions, euh, pour venir euh, être beaucoup plus euh, bah, centré, serein. Et ça peut être aussi ça la force du mental. Ou ça peut être aussi, euh, bah, est-ce que je pratique de manière régulière Voilà. Donc la force du mental, c'est plus on va dire abstrait. Mais euh, pour moi, c'est plutôt une forme de qualité de présence à l'instant. Ah, D'accord, je comprends ce que tu veux dire.
0: Et, euh, et justement, euh, donc toi qui as intégré tout ça dans, dans ton quotidien, euh, entre la, la hélice d'avant et la hélice mmh. d'aujourd'hui, euh, quelle différence et quel bienfait tu mmh. en as retiré Tu nous as donné mmh. quelques pistes, hein, notamment sur le fait d'être aligné, sur le fait mmh. de, de mieux gérer. Mais est-ce que tu as vraiment ce déclic en disant « mais… Euh, » Maintenant je pourrais plus faire sans. maintenant c'est vraiment devenu euh, euh, voilà ça m'aide dans mon dans, dans mes rapports aux autres, dans mon quotidien, dans mon rapport même en tant qu'entrepreneur euh, des défis on en parlera tout à l'heure professionnels parce que là euh, voilà on, on a l'impression que a, ça n'est qu'une bulle de bien-être <rire> Mais je veux bien imaginer et je sais, enfin je ne pense pas me tromper, mais que voilà il y a beaucoup de challenges aussi quand on en fait euh, bah, un, un business et son entreprise. Euh, donc voilà, qu'est-ce que tu en tires comme bénéfice mmh. et qu'est-ce qu'aujourd'hui ça t'aide à, à surmonter mmh.
1: Alors, euh, beaucoup de, de bénéfices, mais moi ce qui me marque le plus, bon, déjà le côté d'avoir plus d'énergie dans ma journée, je trouve ça quand même cool, clair. <rire> de ouais. moins être fatiguée, euh, bah, ça, ça en vient, du coup d'avoir un sommeil de meilleure qualité aussi, d'avoir euh, une meilleure gestion du stress. Euh, d'être d'avoir une capacité à pouvoir plus dézoomer aussi sur euh, bah, les petits tracas du, du quotidien. Euh, les performances aussi, euh, physiques, euh, je trouvais ça plutôt cool. Mais peut-être que ce qui, moi, me marquait le plus, c'est euh, apprendre finalement à mieux me connaître euh, et mieux connaître mon fonctionnement par rapport notamment à comment, depuis toutes ces années, mon mental était un, un ennemi. À m'auto-saboter énormément parce qu'on a tous cette petite voix qui peut avoir tendance à nous juger, à nous comparer, à nous faire procrastiner, à pas nous permettre d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et, et du coup, le, notamment, bah, la pratique de la méthode de m'a permis, quelque part, de me rendre compte que euh, je n'étais pas ce mental, que j'étais autre chose, que j'étais bien plus. Et qu'en en fait, ce mental, il fallait que j'apprenne à mieux le comprendre et à comprendre son fonctionnement. Et donc, ben, bah, quand je suis dans le froid, je suis je suis pas ce mental. En fait, je suis, je suis plus que ça. Et mon mental devient un soutien et un allié. Euh, donc, c'était d'apaiser, en fait, finalement, tout ce euh, ces brouhaha intérieur. Mmh. Donc, avec moins de brouhaha intérieur, bah, je suis plus en clarté. Donc, euh, meilleure prise de décision. Euh, je, bah, je suis plus concentrée. Donc, en fait, c'est euh, je mets au bon endroit mon énergie. Ce qui fait que bah, les gens, des fois, ils me disent Mais comment tu arrives à faire autant de choses Etc. Bah, simplement parce que je suis plus en clarté, donc je peux me concentrer mieux, je prends les meilleures décisions euh, et je fais des choix aussi peut-être un peu plus pertinents. Donc euh, je vais pas m'épuiser, m'épuiser euh, dans le faire, 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 mais c'est euh, plus de discernement. Et puis la connexion à la nature. Alors ça, pour moi, c'est juste extraordinaire, simplement euh, de me reconnecter avec les différentes saisons. Je ne fuis pas le mauvais temps, je ne fuis plus le froid et en fait, quand, quand tu es dans l'accueil et embrassé les quatre saisons de l'année, mais en fait, tu vis pleinement toute l'année. Et t'attends pas le printemps ou l'été pour vivre. Et donc, de pouvoir se baigner en plein hiver dans la mer et quand tu es seule en Italie, c'est juste extraordinaire comment. Oh, tu me
0: fais rêver. Mais oui, euh, <rire> plutôt que l'été où ça grouille de monde ouais. et tout le monde est dans son bain géant, on a tremper
1: et C'est ça. C'est exactement ça. Mmh. Et après, je suis plus en santé aussi. C'est vrai ça, j'en ai mmh. pas beaucoup parlé, mais je tombe pratiquement plus malade. J'avais tendance à avoir toujours des rhumes. Euh, dès que j'avais un pic de stress, rhume. Et pour moi, c'était une normalité parce que ça a toujours été comme ça. Euh, donc, euh, voilà, système immunitaire beaucoup plus performant, renforcé fait, voilà, par toute cette pratique-là. Euh, voilà un peu les, les grands bienfaits,
0: je veux ouais, dire. que tu as remarqué. Ouais. Mais je trouve que c'est hyper important euh, de, de se poser sur, sur ça parce que euh, on peut avoir tendance, comme tu le disais juste tout à l'heure, à dire j'ai pas le temps, je suis mmh. dans mon quotidien à 100 à mmh. l'heure. Euh, euh, je sais pas, des personnes qui ont euh, un rythme, qui euh, ne gèrent pas leur, leurs horaires. Je pense que ce qui est important de se dire là, c'est que ce temps qu'on accorde, bah, ça va nous permettre d'en gagner mmh. beaucoup plus dans tout ce que ça. tu disais. Le, la productivité, la clarté, le fait mmh. de libérer l'esprit de toutes ces pensées euh, limitantes, le mmh. fait de, de, de savoir peut-être être plus efficace. Enfin, euh, je trouve qu'il faut aussi savoir euh, faire des choix qui vont permettre euh, bah, d'y gagner euh, beaucoup plus derrière. Mm. Donc, euh, je pense que ça vaut le coup euh, de se de 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 tester l'exercice, mm. de de voilà, de d'essayer de, pour euh, se rendre compte de euh, des bienfaits que ça peut nous apporter. Mm. Ouais, tout à fait. Euh, alors, pour rebondir euh, justement, donc euh, voilà, sur l'impact global, on a bien compris, hein, mental et physique. Euh, aujourd'hui, si on veut justement rebondir sur bah, ton euh, parcours entrepreneurial, euh, et donc aujourd'hui un petit peu, euh, puisque de cette passion et de tout ce que ça t'apporte aujourd'hui, tu en fais euh, ton entreprise mm -hmm. et ton ta mission et ton pourquoi. Euh, est-ce que tu as fait face à des défis ou est-ce que au contraire bah, tout a été assez fluide mm -hmm. et, et voilà, tu as enchaîné euh, des réussites. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
1: Oui, oui. Alors, euh... <rire> comment recommencer. En fait, c'est vrai que ça s'est fait de manière euh, très naturelle. Donc, en fait, euh, ça n'a pas été forcé dans la matière au, au démarrage. Dans le sens où, euh, du coup, c'était pas mal de partage. Et puis après, à un moment donné, il a fallu, en fait, bah, quelque part structurer.
0: Mmh.
1: Euh, ce qui a été challengeant, c'était le rythme, en fait. De pouvoir trouver un rythme euh, qui me convienne, parce que, donc, j'étais avec... Euh, avec Léo, on collabore ensemble, en couple. Donc, du coup, c'était bah, aussi la relation euh, pro-perso. Euh, et puis, à un moment donné, en fait, on avait simplement euh, plus de, de temps off, dans le sens où tous les week-ends et les, les congés, c'était pour les stages. Euh, donc, euh, Mais on le faisait tellement avec cœur, amour, et on le fait toujours en fait avec enthousiasme. Euh, le point pivot, je dirais que c'est en fait le confinement. On s'est retrouvés confinés euh, et on a choisi de rester confinés dans notre petit appartement à Paris parce que, euh, en fait, d'un seul coup, toutes nos activités de stage s'arrêtaient. Donc, on s'est dit comment on va rebondir et, et c'est là où bah, toute ma pratique de la méthode Hof ça me en fait, donne beaucoup de confiance aussi, quelque part, de me dire on a des ressources en nous. Et d'un seul coup, je me dis bah génial, je me suis formée sur tout ce qui était marketing digital. Bah, c'est là où on va basculer tout en ligne, tu vois et donc de cette, de ce défi d'être confiné dans notre appartement, de ne plus avoir les stages, de pas savoir bah, de, de, de toute incertitude autour de ça, en fait on en a fait une force en se disant bah là on va déployer en ligne et on va aider les gens en ligne. Et en fait ça a été une espèce d'explosion aussi pour nous par rapport euh, bah, au fait qu'on pouvait aider les gens, on les guider avec la respiration etc. Et avec euh, Léo ça nous a donné plus de temps pour euh, développer plus notre notre entreprise ensemble. Et en fait, euh, après le confinement, euh, Léo a décidé d'arrêter son boulot d'ingénieur et on est parti de Paris et changement de vie radical, on est parti à la montagne. Donc le défi, euh, ça a été plutôt de, on va dire, ouais, de, de se réajuster par rapport à cette période de, de confinement, mais rapidement on a fait, on a fait le shift. Euh, et je dirais que finalement, c'est peut-être plutôt cette notion de rythme euh, qui peut être parfois un peu challengeant. Euh, surtout que ben on est donc deux fondateurs, euh, mais que chacun a des rythmes différents. Donc c'est comment tu conjugues chacun ton rythme au service de ton projet commun. Euh, et donc c'est venir aussi se positionner soi-même et assumer que euh, on a des rythmes différents. Et ça, ça a été moi mon challenge personnel, c'était d'assumer que ma force n'était pas dans un rythme de performance comme peut l'être les. Et ça, c'est toute une acceptation mmh. sur euh, bah, ma nature euh, plus cyclique, ma nature euh, de femme et euh, comment, en fait, je viens me connecter à des formes plus subtiles et invisibles euh, de captation, d'intuition pour ensuite faire émerger dans la, dans la matière. Et donc, c'est aujourd'hui qu'on arrive à mieux se compléter sur nos, voilà, sur nos deux rythmes et, et sens, on va dire. Et, que, et ça, c'était pour moi un, un challenge d'assumer que... Bah, parce qu'aujourd'hui, le modèle, c'est quand même dans l'entrepreneuriat, c'est quand même performance performance et là c'était en fait de ma m'assumer en tant qu'entrepreneur moi je choisis de parfois ralentir de revenir dans ma méditation d'intérioriser
0: pour ensuite incarner et repartir c'est hyper intéressant et franchement je pense que c'est hyper fort que tu nous partages ça parce que je pense que tout entrepreneur qui nous écouterait oui. a dû passer par là il y a deux points intéressants c'est déjà ça c'est ces ces pensées ou ces choses que la société ou que, mm. que l'entourage nous renvoie sur ce que devrait être notre rythme et notre journée type, etc. Mm. Et il euh, y a aussi ce, ce miroir de ton associé. Mm. Je trouve que c'est intéressant parce que dans un sens, ça peut vachement aider euh, de, de, de faire ça en duo mm. parce que c'est hyper porteur. Mais il ne faut pas se perdre non plus à euh, avoir bah, voilà, le miroir et le fonctionnement de l'autre et que chacun y trouve son compte mm. et euh, que chacun soit aligné aussi avec sa façon de mener mm. euh, ce projet et cette entreprise. Mm. C'est hyper important et tu as tellement bien fait de, de, de le souligner. Et d'ailleurs, justement, dans toute cette, euh, cette structuration, donc tu disais que toi, euh, euh, est-ce que tu pourrais plus nous en dire sur ce qui t'a nourri quand tu disais « voilà je me suis formée, j'ai investi sur moi, mm. c'est important d'investir sur moi ». Et est-ce que ça t'a aidé pour justement peut-être structurer mieux, plus rapidement ou tout de suite avoir une, une autre dimension dans ton business
1: En fait, quand je me suis formée, euh, donc je me suis formée en développement personnel, donc pour moi c'était une forme d'évidence d'apprendre à, à toujours à mieux me connaître. Alors la méthode Wim m'a forcément aidé, mais donc j'ai suivi des programmes en ligne de coach en développement personnel euh, pour, pour toujours apprendre à mieux me connaître et surtout aller euh, enlever pas mal de croyances limitantes. En fait, c'était comme si je refaisais ma propre éducation par rapport à la relation à l'argent, par rapport aux relations à l'entreprise. Euh, voilà, j'avais, par exemple, une croyance très forte que j'avais, c'est je peux pas être professeur de yoga et gagner beaucoup d'argent. Enfin, je peux pas être spirituelle et gagner de l'argent, tu vois. C'était incompatible dans ma tête. <rire> du coup, j'ai dû travailler sur pas mal de, de choses comme ça. Donc, il y a eu toute cette euh, et je continue tout le temps. Je suis encore là, encore cet après-midi, j'étais coachée. Enfin voilà, okay. c'est tout le temps. Euh, et euh, après j'ai fait toute une formation plus on va dire de monter en compétences euh, et euh, en fait naturellement je sais pas j'ai pris la voie de en fait j'avais compris que c'est bien beau d'avoir une entreprise d'avoir des services et en fait et j'y crois parce que enfin voilà je sais que c'est quelque chose de, quali de qualitatif je, me dis, mais je veux changer la vie des gens mais en fait si je suis invisible bah je vais pas impacter les gens donc en fait je me dis mais bah bah, je vais communiquer, je vais, euh, je vais me former sur la communication, je vais me former sur le marketing, le copywriting, et donc euh, j'ai continué avec des, des programmes en ligne aussi. Et en fait, euh, c'est et, et comme ça qu'on s'est bien complété aussi avec Léo, parce que Léo, tout ce qui est l'aspect marketing, communication, ce n'était pas du tout son domaine, il n'avait pas envie de s'y mettre. Moi, je m'y suis mise, et en fait, je pense que ça a été une force à tous les deux euh, de pouvoir conjuguer en fait, l'expertise et aussi la visibilité. Et d'ailleurs, la première personne qu'on a recrutée, euh, dans notre équipe, c'est une personne en marketing et communication. Euh, et, et donc, moi, aujourd'hui, je suis totalement alignée et, et, et pleine de gratitude d'avoir ces outils, en fait, de visibilité, de, de communication et de partage euh, de, de, de cette méthode. Euh, donc,
0: euh, donc, voilà, par rapport à ça. Et ça a été très naturel pour toi de, de t'exposer, justement, de, parce mmh. que j'imagine que tu incarnes euh, tu incarnes beaucoup aussi, enfin Léo et toi, vous incarnez beaucoup euh, votre pratique parce mmh. qu'il y a la méthode, mais il euh, y a beaucoup les personnes qui transmettent. Euh, ce que tu m'expliquais tout à l'heure justement, que les gens sont très réceptifs quand c'est toi qui prends la parole sur tes réseaux oui. sociaux. Comment on fait justement pour se libérer du temps mmh. et, et déléguer, et à la fois se dire bah, « c'est moi qui incarne, c'est moi que les gens ont envie d'entendre, mmh. et, et c'est avec moi que les gens raisonnent
1: ». Ouais, tout à fait. Euh, alors ça j'ai compris un peu plus tardivement que euh, en fait je pensais que tout le monde avait une forme de, de facilité à se mettre sur les réseaux sociaux <rire> et à se mettre en vidéo en fait j'ai vite compris que non il y a beaucoup de personnes qui ont, qui ont peur de se mettre mm -hmm. en vidéo mais alors voilà, pour moi ça a toujours été très facile en fait de me mettre en Facebook live euh, à faire des stories euh, donc alors euh, voilà c'est quelque chose qui pour moi n'est pas un frein donc naturellement je partage euh, euh, et en fait ça me
0: met en joie et tu sens que c'est ce fait-là de, de de te mettre en scène et de... Enfin, en scène, c'est pas du tout parce que tu, tu le fais avec authenticité, mais euh, de connecter et de le faire naturellement et de partager qui a vraiment permis de... Parce qu'aujourd'hui, euh, vous avez quand même une belle visibilité. Mm -hmm. Tu sens que c'est ces choses-là qui ont permis vraiment de connecter, euh, d'engager une communauté... Et est-ce que tu as vu euh, du coup des résultats tout de suite Donc, Très rapidement, j'ai compris que je pouvais pas tout gérer toute
1: seule et qu'il fallait aussi se rentrer des bonnes personnes. Donc mmh. ça, j'ai vite compris aussi l'importance de l'entourage. Donc c'est pour ça que tout de suite j'ai dit ok, nous faut un site internet. Alors pour moi, c'était une évidence. Il nous fallait un site. La vie a fait qu'on a, tom on est tombé sur une super agence. Et euh, du coup, on a très, en fait, nous ce qui nous a beaucoup aidé, c'est le référencement naturel. Donc on a écrit beaucoup d'articles de blog. Et comme la méthode Immov, c'est quelque chose de très niché encore en France, en fait, on a joué la carte à fond sur la méthode Wim Hof. donc quand tu regardes sur Google aujourd'hui, on est parmi les premiers sites au niveau de la méthode Wim Hof en France. Bon, ouais, nous, on est sur cette niche-là, donc euh, okay. on l'a prise. Euh, et après, euh, nous, ce qui fonctionne très bien, c'est notre chaîne YouTube. Euh, donc aujourd'hui, ouais, notre canal principal d'entrée, c'est site Internet, chaîne YouTube, euh, et euh, bah, Facebook,
0: Instagram, c'était un peu... Euh, en mmh. quelque part normal de les avoir, du plus en actualité. Plus. Ouais. Et alors sur YouTube, qu'est-ce que vous partagez euh, exactement sur votre chaîne
1: Ouais. Euh, alors on s'est beaucoup basé sur les retours de la communauté par rapport aux besoins qu'ils avaient mmh. et aussi euh, les questions récurrentes. Et donc après, c'était de prendre des sujets, non, c'est positionner en tant qu'expert vraiment. Donc c'était on et de en fait euh, de ramener les choses en anglais et en français. Donc, c'était de vraiment synthétiser, d'expliquer la méthode WIMOF euh, en français, donc des vidéos plutôt, on va dire, d'expertise. On fait de plus en plus des interviews aussi. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et ça, c'est plutôt Léo qui a géré cette partie-là, on va dire. Là, aujourd'hui, moi, je peux enfin me dégager un peu plus de temps parce qu'on est une équipe qui s'est structurée, qui grandit, donc on peut répartir. Et donc là, moi, je vais pouvoir mettre plus de temps aussi parce que j'ai envie, ça me plaît, sur la chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, c'était réparti aussi les réseaux. Donc c'est-à-dire que euh, ben voilà, c'est pour ça que très rapidement je pense que de, de pouvoir s'entourer et de collaborer, ça peut, ça peut aider aussi mmh. à se diversifier. Mais en effet, euh, j'ai remarqué que si c'est moi qui écrivais les postes ou les hauts, on avait beaucoup plus d'impact que si c'était notre community manager qui écrivait. Donc, donc aujourd'hui, c'est encore moi qui fait majoritairement euh, les postes, euh, l'écriture des postes, etc. Moi, je fonctionne beaucoup à ma en écoutant ma propre intuition et énergie. Euh, et euh, en fait, je fais souvent, quand j'envoie même une newsletter ou quand je fais un poste, ils mettent vraiment une intention du cœur. Donc moi, je travaille aussi euh, de plus en plus avec euh, le fait que j'assume qu'on n'est pas juste un monde matériel, physique, notre corps n'est pas juste un monde physique, mais on a un corps énergétique aussi. En tant que professeur de, de yoga, voilà, je suis en contact beaucoup avec tout cela. Et, euh, et donc, c'est de pouvoir bah, finalement considérer que quand je fais un poste, eh ben, le poste, oui, euh, il est visible et dans la réalité, mais en fait, il y a tout aussi bah, un contexte énergétique. Et donc, j'aime bien pouvoir y mettre bah, de l'amour, du cœur dans ce poste, en me disant, bah, je souhaite que ce poste il touche les personnes qui en ont besoin. Et je fais ça aussi quand je joue des stages, tu vois. Et des fois, quand j'ai du mal à remplir des stages, eh ben, je pourrais très bien dire, ok, je vais communiquer plus. Allez, on va relancer mmh. un poste, un machin. Et en fait, des fois, je me dis, attends, je vais me concentrer, sur mon stage, je vais méditer dessus, je vais lui envoyer de l'énergie positive et euh, le nombre de fois où j'ai pas dû forcer beaucoup plus ma com dans la matière, mais que les gens se sont inscrits simplement parce que j'ai remis de l'énergie
0: mais euh, par la pensée, par oui, l'émotion positive. C'est ça, tu as, as manifesté en fait, ouais. c'est un peu cette force et c'est fou ça parce que je, je, ça paraît dingue quand on en parle mais je l'ai expérimenté aussi. Parfois on, on peut être focaliser sur quelque chose et peut-être un peu stressé sur une attente d'un résultat. Mm. Et dès lors qu'on euh, mm. prend un pas de recul mm. et qu'on se dit « bon, je fais confiance au process » et justement, euh, euh, tu es dans des, des, des bonnes énergies et tu projettes des bonnes énergies, et bien bizarrement, clac, clac, les choses arrivent, mm. les, les bonnes personnes, les prises de contact, etc. Mm. Donc, euh, et je pense que c'est vraiment ça qui fait aussi euh, l'importance... Euh, euh, dans ta communication, euh, ça transparaît et c'est ce, mm. ce qui va faire ta différenciation et ce qui va te connecter avec ta, ta communauté. Donc il y a ça, mais après, mm. en effet, connaître les codes quand même. Oui, tu vois, aujourd'hui,
1: bah, je sais que oui, sur Instagram, il fait plutôt des reels. Voilà. Après, c'est connaître quand même les langages de chaque plateforme, les optimiser, mais en gardant ce côté, euh, pour moi, d'authenticité. Nous, c'est notre, notre force par... et notre communauté elle nous suit aussi beaucoup par rapport à ça parce que quand. Enfin, pour moi, le plus beau commentaire et remarque, c'est quand une personne vient à un stage, elle me dit ⁇ Mais en fait, exactement la même sur tes réseaux ou en réalité ⁇ Et pour moi, ça, c'est le...
0: Ouais, oui, oui, c'est le même euh, Voilà, et c'est ouais. l'objectif. Donc, euh, non, c'est super. Et, et moi, j'ai une question justement parce que je vois beaucoup de, de professionnels du bien-être autour de moi qui peuvent être un peu... Euh, qui trouvent ça stressant de communiquer mmh. parce que ça leur demande du temps, euh, de l'énergie, parce que le temps d'intégrer ses codes, etc. Toi, finalement de ce que tu nous dis, ça a été assez naturel oui. finalement à les intégrer oui. Est-ce que ça a été compliqué au départ et après ça a été une gymnastique euh, qui s'est faite euh, euh, Voilà. Est-ce que tu as euh, des conseils aussi là-dessus sur euh, euh, où ça te vient instinctivement Est-ce que tu es plus... Mm -hmm. euh, voilà Comment tu comment as intégré ça avec toutes les autres choses que tu as ouais. à faire autour de ton activité Oui. oui. Euh,
1: bah, au début, quand on a démarré, c'est vrai qu'on s'est concentré sur juste quelques réseaux. Par exemple... Au début, c'était vraiment simplement Facebook, YouTube. Euh, et après, du coup, moi, je conseillerais vraiment de se concentrer quand même sur mmh. un canal pour pour démarrer. Euh, et puis, après, c'est du repartage aussi. Donc, en fait, on utilise beaucoup le côté de, bah, de recycler le contenu. Et ça, des fois, on oublie qu'on peut recycler le contenu, mais nous, on va ressortir un contenu d'une newsletter, de vidéos euh, il y a longtemps, on republie. Euh, voilà, et ça, et ça fonctionne très bien. Et après, dans mon organisation... Euh, moi, dans mon quotidien, ça va être vraiment, euh, naturellement, de faire des, des stories. Donc, mes stories, elles sont sur Insta, mais elles sont par là, sur Facebook aussi. Et, et après, j'ai une personne qui va recycler mes stories pour en faire des, des shorts sur YouTube. Bon, voilà, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Mais naturellement, dans mon quotidien, c'est « Ok, je vais faire euh, des stories ». Des fois, quand je pas d'inspiration, je repartage des choses qui m'inspirent, comme ça, voilà. Mais j'ai remarqué que ce qui fonctionne, c'est de mettre la tête bah, en story, qui parle. c'est le que tu te
0: mets en avant, hein. Dès que... Donc, même si je
1: suis pas maquillée, machin, un petit face-cam, les amis, tout ça, et voilà, on connecte, en fait, avec les personnes. Parce qu'il faut se rappeler que les personnes, euh, elles s'engagent avec toi sur un produit, un service, c'est parce qu'elles connectent avec toi. Elles connectent d'humain humain. humain. Aujourd'hui, on est sur l'ère de l'humain. On n'est plus sur... Je me cache derrière un logo. J'incarne mon entreprise, je suis mon entreprise, je suis les valeurs de mon entreprise. Donc, euh, parce qu'aujourd'hui, nous, la méthode WIMOF, bah les gens, ils peuvent aller à... avec d'autres instructeurs. Et pourquoi ils vont nous choisir,
0: nous qui résonne aussi avec notre énergie. La puissance du personnel branding. Oui, tu, totalement tu ça. Tu me fais <rire> un cours... Euh, là, je pense que c'est <rire> du pain béni pour les auditrices qui vont nous écouter, parce que c'est vraiment, voilà, toutes les clés hyper importantes dans la communication. Donc, merci beaucoup. Mmh. Et alors, justement, quand tu me parlais, on va re recentrer un petit peu sur, justement, euh, euh, la méthode et ta pratique. Mmh. Euh, quand on voilà, quand on t'a vu sur les réseaux, quand on a connecté et qu'on a envie de mmh. se lancer, raconte-nous un petit peu euh, l'envers du décor euh, pour participer aux formations, aux retraites. Euh, C'est vrai que tu nous partages beaucoup sur les réseaux et il y a énormément de choses qui en ressortent. Euh, euh, on voit beaucoup de d'entraide et on mmh. voit que ça soude beaucoup le groupe. Euh, raconte-nous un petit peu ces ressentis-là, peut-être la première ou comment ça se passe euh, euh, désormais et un petit peu qu'on puisse se plonger dans, dans cette mmh. expérience.
1: Ouais, alors euh, aujourd'hui, on a plusieurs euh, types de formats présentiels et en ligne. Donc, dans le présentiel, on a des stages à durée différente. On a à la fois des initiations à la méthode Wim Hof de 4 heures, surtout dans les grandes villes, euh, à la fois dans le Nord euh, d'ailleurs, euh, à Paris, euh, dans le Cantal aussi. Donc, voilà. Donc, c'est une initiation pour voir les trois piliers de la méthode Wim Hof. Donc, ça, c'est pour les personnes euh, qui n'ont pas forcément envie de s'engager sur un week-end et plus, mais tu découvres les piliers de la méthode, tu peux déjà l'intégrer dans le tout quotidien. Ensuite, on est parti sur des formats de trois jours, principalement dans le Cantal et dans les Alpes. Et pour nous, minimum de trois jours, ça permet vraiment d'avoir un espèce de basculement au sein du groupe et de vivre vraiment aussi l'aspect groupe. Pour nous, l'aspect groupe nature est très très important. Donc, on voit toujours les trois pieds de la méthode Wim Hof, mais on a le temps de pratiquer beaucoup plus d'immersion dans le froid, de respiration. Et donc, il y a de vraies transformations aussi personnelles chez les personnes. Donc, dans ces stages de trois jours qui... Ce sont vraiment des expériences. Nous, on est beaucoup dans la pratique. Donc, ça va pas être des stages extrêmement théoriques, mais très pratiques. On veut faire expérimenter euh, les personnes. Euh, et donc, après, c'est vraiment des prises de conscience qui se font aussi par par elles-mêmes. On, on invite beaucoup le groupe aussi à se connecter par la parole, par la pratique. Euh, donc, voilà. Souvent, ce qu'il en ressort, c'est des expériences assez euh, transformatives pour les uns et les autres. Après, on a les modules 5 jours si on a envie d'aller encore un peu plus loin. Et c'est vrai que les 5 jours, bon, c'est encore un step au-delà. De, de, de profondeur dans la pratique mais dans la connexion au, gris, au groupe et du coup dans la connaissance de, de soi et ça prend le temps aussi euh, bah, plus on fait des stages un peu plus longs et c'est vrai plus on intègre la pratique ce qui fait que c'est encore un peu plus facile pour intégrer au quotidien parce que c'est beau de faire des expériences comme ça de one shot, de stage mais si derrière il n'y a pas une mise en place d'un protocole on ne va pas avoir les bienfaits en fait sur du long terme donc c'est beau pour des prises de conscience mais à un moment donné il faut aussi rentrer en, en autonomie euh, voilà. Et après, on a fait des stages euh, plus avancés pour des gens qui font déjà de la pratique avec nous, euh, qui ont déjà fait un stage avec nous, qui pratiquent en régularité. Et là, c'est d'aller déjà sur des techniques plus avancées, que ce soit sur le froid, la respiration. On repart pas des bases, en fait. Donc, euh, donc voilà. On a tout sur notre, sur notre site Internet, toute saison. Euh, donc, la période printemps, on met beaucoup plus de randonnées pour aller chercher les lacs des hautes montagnes. Donc, ça, c'est des modules très sympas. On part aussi en Finlande pour les stages avancés, dans les Dolomites en Italie. Donc, il euh, y a tout euh, ce côté-là. On organise aussi, toujours en présentiel, le premier festival du froid euh, dans le Cantal. Donc là, on avait envie d'organiser en, un événement un peu, plus, euh, un peu plus grand pour faire euh, des retrouvailles aussi avec les anciens stagiaires, pour les nouvelles personnes. Donc là, ouais, on va être 150 par jour là au festival début janvier. Donc, je suis très, très heureuse de lancer et d'oser en fait, parce que c'est ça aussi, on peut innover. On... Et donc là, on a innové <rire> avec ce, ce festival du froid. Et euh, depuis cette année, moi, j'organise aussi maintenant des retraites, des stages entre femmes pour toujours amener la méthode Wim Hof, le yoga. Et j'ai vraiment euh, cet cette appel très, très fort et très intuitif de d'ouvrir de, des des espaces entre femmes. Donc, euh, je suis aussi mon élan du cœur par rapport à ça. Mm -hmm. euh, et euh, ce que j'aime bien, c'est du coup, j'ai toujours par l'expérimentation parce que mon mental me dit "Bah, pourquoi tu veux faire ça je sais pas pourquoi, mais je le fais. Je le fais quand même. J'ouvre. Et en fait, je vis l'expérience. Et en vivant l'expérience, je me rends compte si oui ou non c'est ma place. L'expérience m'a permis de me dire oui c'est ma place. Donc, bah, je continue. Je continue d'ouvrir ces espaces et en fait là moi j'ai ma grande vision c'est d'organiser un festival pour les femmes aussi l'année prochaine donc voilà je le dépose là comme ça ça s'encre un peu plus dans la matière
0: voilà tu prends engagement <rire> ici prends même engagement. voilà et on sera <rire> dans ce festival et je m'y engage aussi <rire> <d 'être présente. rire> mais justement ben bah voilà tu me fais la, la parfaite transition parce que j'allais te demander les ambitions pour Inspire mm. et les projets euh, voilà que tu avais un petit peu dans la tête donc c'est super, tu nous as fait un beau, euh, un beau petit teasing, oui. euh, et on a hâte de, de suivre euh, en tout cas toutes euh, les aventures et les choses que tu vas mettre en place. Je mettrai tous les liens bien oui. sûr euh, euh, en dessous de, voilà, dans la description de ce podcast pour que les personnes intéressées puissent oui. euh, suivre les dates clés euh, de, de tous ces, ces beaux rendez-vous. Et alors on, on arrive à la fin de, de notre échange et si on pouvait conclure avec euh, un conseil à transmettre ou un mantra qui, euh, voilà, toi, euh, t'habites et que tu as envie de, de partager, quel serait-il
1: Je mmh. <rire> vient là maintenant, c'est suivre le mouvement de la vie, dans le sens où euh, la, la pratique. Donc, quand je parle de pratique, je parle que ça soit du yoga, de la respiration, de s'immerger dans le froid, euh, de méditer. Ça me, ça me permet de rentrer un peu plus dans la vie. Et de rentrer dans la vie, et eh ben, naturellement. Euh, il y a une forme de joie et de légèreté qui, qui arrive et qui fait que ben, on se retrouve, euh, en tout cas personnellement, j'ai l'impression de se retrouver plus facilement à là où je dois être et dans ma juste place si je me mets en mouvement, dans ce mouvement de la vie et par la pratique. Donc, euh, mon mantra, ça reste euh, euh, sortons un peu de nos têtes et revenons
0: aussi dans le corps pour pratiquer. Euh, ça va nous faire du bien <rire> C'est une très très belle conclusion <rire> Et alors, la petite Golden Hour Touch, est-ce que tu pourrais nous partager ton plus beau coucher de soleil Mais
1: oui <rire> Il est assez récent. Euh, je suis partie en Australie au mois d'août, là, et euh, j'ai vécu un coucher de soleil incroyable à Byron Bay. <rire> C'était très beau. Il euh, y avait les baleines, il y avait les dauphins, il y avait les surfeurs, voilà. Oh, c'est
0: sublime, on y est. Là, je, oui. on a l'image sous les <rire> yeux, c'est magnifique. Mais vraiment, elise euh, je te remercie mille fois pour ce rendez-vous euh, que j'ai trouvé très inspirant et surtout qui euh, résonne beaucoup en moi parce qu'en plus, oui. euh, bah, c'est aussi un petit peu nos retrouvailles oui. <rire> après tant d'années euh, où euh, voilà, on, a, on est allé au gré de, de nos chemins. Et donc, euh, une belle façon de se retrouver et surtout de... Euh, bah, d'enregistrer euh, voilà tout ce beau euh, parcours et ce beau cheminement et tous ces super euh, conseils et ces magnifiques messages que tu nous as euh, partagés donc merci mille fois pour ça mmh. euh, à très vite mmh, pour tous tes, euh, <rire> tes <rire> rendez-vous oui, hâte <rire> c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu n'hésite pas à laisser des étoiles ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou Spotify merci pour ta fidélité on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode Pense à rejoindre la communauté sur Instagram, toujours plus d'inspiration, de conseils et de good vibes.